0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了。今天呢，为我们带来分享的是理财魔方的资产配置专家赵毅老师。赵老师你好，齐
1: 老师好，大家好，我是理财魔方赵毅
0: 。嗯，今年呢，全球经历了极致的宏观状态啊，海外通胀呢攀升到了一九八零年以来的新高水平啊。那么，美债和美元指数也创出了历史级别的高度啊！我们都知道，任何一轮经济周期演变啊，既有相似之处，也有完全不同的地方啊。那么，很多机构投资者都认为，本轮周期的驱动力呢，主要源自于财政和货币上的放松啊。那么，因此呢，才出现了极高的通胀率。那么这有别于此前几轮的经济周期的底部形成啊，比如2008年金融危机之时。那么赵毅老师，您怎么看？您认同这种说法吗
1: ？呃，我认为美国这轮的高通胀啊，其实就和疫情期间的那个财政宽松、货币宽松政策啊，都有很大关系啊。或者更具体的来说啊，这次就出现了一种情况啊，叫做财政政策的一个货币化，我觉得是和这个动作有直接的一个关系的。那关于这个货币政策和通胀的关系啊，其实有一个有意思的现象啊，就是金融危机后啊，其实曾经有三轮的 QE 啊，其实都没有造成美国的通胀啊，但是在疫情后的这一轮 QE 啊，却伴随着美国通胀的快速上升。其实我们在很多地方啊，经常会听到这种说法啊，就是美联储啊印钞放水啊，或者引发大通胀这种说法，确实啊，这对于历史上很多高通胀国家的案例呢都是适用的，但是在08年后呢？美国在几年间啊，增加了几万亿美元的这种基础货币啊，但是按照历史的情况经验来看啊，确实应该产生一定的通胀啊，但是它却没有发生，甚至在金融危机后啊，美国的 CPI 足足用了将近两年才回到危机前的一个水平。这主要是因为啊，在过去啊，美联储印钞啊，它购买债券的时候啊，债券的买家啊，主要就是几大银行，但是呢，银行拿到这些现金后啊，其实并不太可能啊，通过一比一的比例啊，全部都转化成贷款。因此呢，这个量化宽松所释放出来大量现金呢、啊，其实就作为银行的准准备金呢，放在美联储啊为这些银行开设的账户上。那08年之后的三轮 QE 期间啊，银行持有的准备金呢，其实是成倍的增长。但是呢，反映在经济中的流通资金呢、啊，比如说我们用广义货币这些指标来衡量啊，我们发现只是产生了一些温和的上涨，啊，并没有大幅偏离原来一个趋趋势。那显示呢，资金呢，其实就是没有进入实体经济流通，那只是在金融机构内部啊空转。但是呢，疫情爆发以来的这轮 QE 啊，这个整个的广义货币啊，却经历了爆炸式的一个增长啊，两年的时间增长大概七万亿左右美元的这么一个规模，甚至呢，它已经超过了美联储本轮 QE 的一个总规模。那显示呢，本轮这个美联储的这个周期啊，它出现了资金传导和之前的周期都不同的一个链条。那这这背后的原因就在于啊，本次疫情过后啊，这个美国政府啊，其实首先是在美联储无限的这个 QE 的配合下，增发了大量的国债，那并将这些发来的国债呢存入了美联储为财政部设立的一个现金账户，那美国政府啊就通过一些经济救助法案呢，将这些账户里面的资金呢、啊，通过支票的方式啊发放给居民，那这也其实就绕开了银行这个货币供给的中转站啊，直接把这些资金呢转化为了。居民的银行账户里面的广义货币，那因此呢，这种方法就被称作是直升机撒钱，那也是一种非常有效的财政刺激手段。它的本质上啊，确实就是属于啊开动了印钞机，然后但是呢，它同样也会有引发通胀的一个能力。那其实我们具体来看啊，美国疫情后啊，针对居民进行的救助啊，一共执行了三次啊，分别发生在20年的3月、20年的12月，还有21年的3月。在这每次的救助过程中啊，每一个低收入居民以及其他的家属啊，都可以获得一次性的直接补助啊，在六百到一千四美元不等。那此外呢，失业人员呢还有每周额外啊三百到六百美元左右的额外的失业救济金。那如果说对于有两个小孩的这种中低收入家庭来说啊，单靠三次的支票收入啊，就可以获得大概一万美元的救助。这还不算呢、啊，每个月发放给相当于啊大学毕业生工资啊几千美元的这种额外的失业救济金，所以呢，这样这个刺激的最直接的一个效果啊，就导致全社会的消费需求增长特别快。那尤其是领钱最多的中低收入群体啊，啊，美国的这个低收入人群呢、啊，其实是没有储蓄的传统啊，拿到钱之后也不会存起来或者以备不时之需，而是快速的消费掉啊。这些消费呢，就会继而转化为企业的利润，然后最后呢。刺激劳动力市场的一个反弹啊，然后通过工资的增长增长啊，带来一些居民的收入效应，从而产生持续性的这种超额需求的冲击啊，进而推高通胀。我们可以通过美国的一个咨询公司的一个统计啊，他们通过统计的信用卡和银行卡的消费记录啊，我们就可以刻画出美国居民啊，自二零年一月疫情爆发以来，他消消费行为的一个变化情况。那首先呢，在疫情期间呢、啊，各收入水平的这种这个总消费啊，其实都经历很大程度的一个下滑，特别是在三月和四月期间呢，最大的一个消费下滑幅度曾经达到百分之三十。但是在美国啊，二零年四月十五号发出第一笔这个经济救助支票之后呢，消费下滑的趋势啊，其实得得到了很快的一个遏制。啊、呃，特别在二零年底的时候啊，美国居民的总消费就已经攀升到了疫情之前的一个水平了。那而对于低收入群体啊，他甚至在年中的时候就已经超越疫情前的一个水平了，成为所有收入水水平中啊这个居民里面恢复最快的一个群体。因此呢，正是因为这样的一个财政政策的一个货币化，导致了我们这个美国的消费需求啊迅速的一个复苏，那也是之后推高美国通胀非常重要的原因。那其实呢，美国这次的财政政策的一个货币化呢，其实对于其他国家也是有很好的一个参考价值。比如说啊，我们之前也讨论过中国的一个情况啊，我一直的观点是，中国在采取一些非常规的刺激政策之前呢、啊，通胀其实。可能很难得到一个快速的上升，啊，这其实也是因为啊，我们和美国其实也面临类似的一个情况。那我们的货币政策和传统的财政政策呢，基本上也是通过金融机构啊或者大型的国有企业来执行的。那这些宽松的这个政策释放出来资金呢，其实基本上也是很难直接达到我们中低阶层劳动的手里的。那因为劳动者呢，其实大多数啊，其实没有特别多的一个资产，那其实他享受不到这个资产增值带来一个好处，那他更多的收入来源是通过劳动来换取收入，那而这些刺激政策呢，要传导到劳动力市场的一个改善呢，需要很长的一个时间，所以呢，对于我们国内来讲啊，在没有类似美国这轮周期这种撒钱的政策之前呢。想要出现像美国这样的一个高通胀的可能性啊，其实是很小的。那这也是对我们国家啊，大家如果对未来通胀要进行一个判断，我觉得是很有借鉴意义的一个案例。嗯，相比国外的高通胀，国内的通胀
0: 呢一直处于比较合理的水平。但不能忽略的是啊，我们的通胀虽然不高，可消费呢一直没怎么好起来。二零二一年到二零二二年十月份，中国零售这个数据啊，那么在2019年复合增速中枢之下啊，回落到了 3% 到 6%， 而在2020年之前呢，中枢还在 8% 分之八到十啊。那么，赵老师，您觉得中国消费降速的原因是什么？如果这个环境啊出现比较大的变化啊，那么这些呃消费行业能否迎来重新的增长呢？啊
1: 、呃，是的，我我认为啊，影响消费啊，主要大家可以考虑两个方面啊，第一个自然就是居民的一个收入啊，第二方面就是信贷。那收入方面呢，其实可以分为资产和就业两个方面。那今年呢，无论是居民的资产状况还是就业状况，其实都不是特别乐观。那资产方面呢，主要是受到了住房还有股票下价格下跌的一个影响啊。根据社科院的数据啊，在一九年的时候，我们国家的居民资产中啊，在住房的资产大概占到百分之四十左右。那股票、基金呢等其他金融投资品呢，大概占到百分之三十三左右啊，所以两者啊合在一起就占到我们居民部门总资产的百分之七十以上。那在即将过去的这个二二年里面呢，其实无论是房地产市场啊还是股票市场，资产价格都出现一定程度的下跌。那这个就是所谓的一个财富效应。那其实财富效应在各国都是存在的啊，包括美国，比如说牛市的时候啊，大家的消费就会增加；那熊市的时候啊，大家消费就会缩减。所以今年啊，同样类似的情况也发生在我们国家。那另一方面呢，就业方面呢，其实也不是特别乐观啊。今年我们国家的这个城镇调查失业率啊，在四月的时候啊，达到百分之六点一啊，仅次于二零年二月份六点二的这么一个高位。那此后呢，虽然这个调查的失业率数据啊，在逐步的改善，但是有几个不好的信号啊，就是第一个呢，青年人的失业率其实是创下历史新高，在七月份的时候啊，达到了百分之十九点九。那结构性失业的问题是比较突出的。那第二个就是央行储户的有一个调查数据啊，和统计局的这个失业率数据啊，出现了一定的差异。那央行这个储户调查问卷呢，其实是人民银行一九年呃九九年的时候啊，建立起来的一项季度的调查制度。那这个呃这个调查呢，每个季度会在全国五十个大中小城市的银行网点啊，对储户进行调查，主要问的是储户啊，对经济消费以及就业情况的一个预期。那和统计局的就业数据啊，其实它有啊交叉验证的这么一个作用。那根据这个储户调查的数据显示啊，三月三季度啊，这整个就业的感受指数啊是环比下降了零点二个百分点啊，到了百分之三十五点四左右啊啊，并且这个数据啊，其实是低于二零年一季度的时候啊，当时疫情期间的一个低点。因此呢，无论从资产价格啊、失业率啊，还是就业者的感受上面来看呢、啊，今年啊，截止到三季度为止啊，整个居民的收入状况啊都是比较低迷的。那因此也会对消费产生一定的影响。那其次呢，影响消费的另一个很重要的因素就是信贷。那因为这个收入的改善呢，往往需要很长的一个时间。但是呢，信贷呢是最能够在短期刺激消费的一个因素啊。但是今年呢，由于市场环境和疫情的影响，那居民的企业部门的信心其实都偏弱啊，并没有特别积极的加上感的一个动动作。那其实回顾历史来看呢，在过去两个典型的稳增长的年份啊，比如说09年和20年啊，宏观杠杆率分别上升了 31.8% 和 23.6 个百分点。但是截至到今年的前三个季度，啊，我们国家的居民杠杆率啊，基本上是保持稳定啊，只提高了 0.2 个百分点左右。那企业部门的杠杆率呢，虽然提高了7个百分点。但是它很大程度上啊是由于短期票据过张导致的一个结果，它主要反映的是啊企业在疫情的冲击下、啊，它的现金流动性啊受到了很大的一个影响，所以需要更多的短期借款来维持它的周转，那代表更长期的一个投资需求的这种中长期贷款呢、啊，其实并没有特别明显的一个起色，所以呢信贷方面的停滞呢，也意味着我们的消费啊其实缺乏了额外的一些刺激因素。那因此呢，综合来看尽、啊、管今年、啊、居民当下的这个收入降幅啊，其实略小于2零年一季度。但是对于未来就业的预期，还有对于收入的预期啊，其实是比20年更差的。因为在20年的时候啊，全社会认为疫情不会啊特别持续特别长的时间，那对于未来相对来说还是比较乐观的。但是今年呢，整个对疫情的持续的延长的预期呢，其实是明显的比20年要更拉长了啊，这也带来了这个其实消费预期的一个转弱。那因此呢，也对消费啊产生了一些比较持续性的影响。不过呢，有一些好消息呢，就是各方面的制约因素啊，其实都有已经发生了好转的迹象。我们之前也提到过啊，近期各方面的刺激政策啊，确实也在逐步落地的一个过程中。那首先呢，股票市场其实已经出现了比较明显的企稳反弹的一个迹象了。那房地产支持的相关政策呢、啊，也在密集的推出。疫情防控的新方案啊，也已经出现了明显的变化啊，所以我认为呢，一系列改革呢，还是会继续的往前推进啊，特别是在明年春节后呢，那新一届的政府会完全交接，完成交接，那预计呢，各方面的利好政策呢，也会进一步的逐步,的逐步推出啊，持续为市场提供支持。
0: 呃，我记得赵老师之前提到过，你们这个全天候策略啊，定制与宏观经济就密切相关啊。那么哪些会影响到你们现在的组合的定制啊？哪些对你们未来更像是噪声啊？那么你们怎么做调整？
1: 啊，是的，我们的整体策略呢，整主要是围绕着如何获取长期收益展开的。那一个资产的长期收益啊，其实我们主要会考虑两个方面。那首先第一个方面是基本面啊，这就是说我们要判断这个资产啊，长期它是不是能够上涨啊，并且上涨的确定性高不高。我们的组合里面的股票型资产都是以这个针对宽基指数进行增强的目标啊去做筛选的。那目前呢，我们认为中美两国的宽基指数啊，长期上涨的把握都还是比较大的啊，因为在当前的全球经济格局中啊，大国的在竞争中啊，相比小国啊，其实会有比较大的优势，这也会吸引许多优秀的企业向中美两个大国集中。那我们看到最近几十年呢。比较大的这种产业变革啊，基本都是由中美两国企业带动的啊，因为只有大国、啊、能够产生有足够大的一个市场来完成对新行业的一个孵化，那并且呢，帮助这些企业啊最终建立全球性的一个标准。所以我们认为呢，中美两国的这个宽基指数啊，基本上就集中了啊全球最主要的啊基本面比较好的企业。那长期呢，投资在这些企业中呢，上涨的把握也是最大的。那另一方面，我们会考虑的一个角度呢，其实就是估值。那虽然，虽然说呢，估值它不能够预示短期的一个市场走势啊，就因为比如说很多时候啊，贵的资产它可以变得更贵，那便宜的资产可以变得更便宜。但是呢，如果我们要测算一个资产长期的一个投资回报啊，比如说五到十年那估值是基本上是唯一最有效的一个指标。那因此呢，那我们不会利用估值来做短期择时，但是它我们会用估值啊来决定我们是否参与这个市场。以及参与这个市场的一个程度。那比如说，我们有一个原则啊，就是说在基本面比较正常的情况下啊，并且估值没有泡沫的情况下，我们一般都会建议大家坚定的参与市场。比如说，在08年中美贸易战的时候啊，以及今年二三季度的时候啊，市场因为一些外部的因素啊，这个它价格已经不高的情况下进一步下跌，这种时候我们就会坚定的持有啊，甚至越跌越买，因为我们认为啊，长期来看。市场的估值啊，它总是会来回摇摆啊。但是当估值处于相对低位的时候啊，这时候市场进一步向下的波动啊，就是我们很好的一个参与的机会。我们作为长期投资者啊，应该承受这种波动啊，因为如果在估值相对低位的时候我们选择离开市场，那未来踏空的风险将远远大于市场进一步下跌的风险。那相反呢，一旦我们发现市场的估值啊，如果达到相对泡沫的区间啊，比如说一五年这种历史比较极端的一个情况，我们也会采取相应的风控措施。但是呢，针对这种风控措施啊，其实大家也并不能期望说啊，我们一定能够在最高点的逃顶，因为这种风控措施啊，这个大家还是要做好啊啊，我们减仓很可能只是减在半山腰，有没有准备啊？就像两千年的时候啊，互联网泡沫期间啊，巴菲特就因为他很早的退出了市场啊，被许多媒体嘲笑。这样操作的一个核心思想呢，是选要选择我们自己想要获得一个收益类型。那对于我们来说呢，我们希望获得的收益是两类啊，一类就是。啊，资产自身的这个盈利增长产生的收益啊，这就要求我们只参与一些基本面比较好的一个资产的一个原因。那另一类的收益呢，就是资产估值回归的一个收益啊，这就要求我们在低位啊坚定了投资的一个原因。而我们放弃的收益呢，其实就是资产进入泡沫以后啊，继续成为更大泡沫这种收益啊，因为这种收益背后呢，其实就是泡沫破裂后啊，本金有本金盈余损失的这么一个风险。那所以呢，总结来看呢，我们策略目前关注呢就是资产的基本面，还有一个估值的情况。策略调整呢也是围绕这两个变量在进行。那在核心关注点没有特别大的问题的情况下，如果由于市市场情绪产生了一些波动呢，那我们其实不会过多的担心啊，反而会把它啊看作这个参与市场的一个机会
0: 。11月份市场表现还不错啊，但是呢，理财魔方的这个全天候组合并没有抓住市场的这波反弹啊，具体为什么呢？
1: 啊，是的啊，十一月的时候啊，市场基本上是一个触底反弹的过程。那我们全球组合呢，整体的风险等级啊，基本上也都实现正收益。但是从归因上来看呢、啊，有好的地方也有不好的地方啊。比如说，比如表现比较好的地方呢，包括、啊、比如说港股的配置啊，是所有的资产里面表现最好的。啊，十一月恒生科技指数大概累计上涨了百分之三十四左右啊，我们的港股配置也贡献了不错的一个超额收益。那在上个月呢，上证指数上涨了 8% 左右。那魔方的组合中呢，全零后呃等级时啊只上涨百分那全 A 股的这种低估值组合呢，只上涨百分之左右。这里面主要的原因呢，还是由于市场分化造成的。那有很多朋友啊，这个认为上证指数代表了市场整体的情况，那以为上个月啊所有的股票其实都涨得很好。其实呢，十一月是一个非常明显的大盘强、小盘弱的一个月份啊。这个而且整个市场的走势分化呢，其实是非常严重的。那其中呢，这个上证五零这个指数啊，是所有主流指数里面啊走的最好的一个指数，它上涨大概百分之十二。那创业板指数呢，只上涨百分之四点二。那中小盘为代表的这种中证一千的指数啊，涨幅也只有百分之五点六啊。可以看到。这个大盘股的涨幅啊，其实是远远的好于这个中小盘股的。那而魔方的几个组合中的股票配置呢，整体是更偏向成长型的股票，所以呢，这些组合的涨幅啊，在十一月份呢是没有追上上证指数的。那模仿组组合之所以啊会更偏向这种成长型的股票，主要还是因为我们组合是以长期投资为目标设计的，所以从长远来看呢，在市场向上的这么一个过程中，那成长型的股票由于会比大盘的股票更具有弹性，而因此它长期还是能够产生相对大盘股票这种超额收益的。比如说啊，十一月份之前的十月份啊，上证指数、上证五零啊，其实在那个月下跌了百分之十二左右。那反而是中证一千指数呢上涨了百分之二点七，所以如果要看过去两个月的一个综合涨幅啊，其实还是小盘跑得比较好一些。所以我们认为呢，长期来看呢、啊，这样配置还是可以持续产生超额收益的。那此外呢，本轮这个大盘强啊，小盘弱的这么一个走势的一个主要原因呢，还是由于房地产板块的一个带动。那这个板块的复苏预期呢，也是带动了银行等一些大盘的一个品种。不过呢，我们认为大家也要理解啊，这个政府啊这一轮对房地产企业的一个输血的一个目的啊，那其实并不是为了再造一个房地产的泡沫，它核心还是为了保交楼。那因此呢，未来市场长期的一个增长空间呢，还是得看一些产业升级啊、科技创新这一类股票的一个表现。而这一类股票正是成长型股票的一个天下。那因此，我们认为呢，有许多短期的因素啊，其实很快也就会过去。那现在的市场呢，在虽然它也经历了一波上涨啊，但是整体估值其实并不算高。那对于这个仓位比较低的投资者来说啊，其实还是可以借这个机会啊，适当提高一些仓位，来、啊、避免踏空的一个风险。那对于已经做好资产配置的这个投资者来说呢，可以继续通过资产配置啊，留在市场中，等待市场给我们带来未来的收益。
0: 好，非常感谢赵毅老师今天做客我们节目啊。那么其实呢，十一月的行情是比较极端的啊，基本上就是几个权重板块啊，包括银行、地产、包括基建啊，在拉升，造成了权重股的上升啊。但是呢，呃，我们称之为这叫做一个点火行情啊。那么政策推动的意图十分明显啊，但是这种可不可持续呢，其实是存在疑问的啊。比如说我们到了十二月份的时候，已经看到行情在左右横跳了啊。呃、嗯，昨天又是价值表现好而、啊、今天呢又转回到成长上啊，所以说价值和成长反复横跳的时候，其实我们很难啊，很难很难把握住这种趋势。那么现在最好的办法呢，其实就是一个均配的一个模型啊。那么在均配之下，我们再关注啊风格的持续的演化啊。那么其实现在想强复苏啊，其实是很困难的啊。那如果没有强复苏的呃，利好现实兑现啊，那么其实这些跟经济大周期的板块，它的上涨幅度啊，其实比较有限，顶多也估计也就是一个呃价值恢复啊，或者是一个估值恢复的行情。非常感谢赵毅老师，再见
1: 。好，谢谢齐老师，再见。